欢迎持续锁定收看美国之音播出的《美国观察》。近来，美中贸易冲突不断的加剧，香港的抗议活动日渐激烈，台海关系也因北京停止大陆游客自由行而再度紧张。为应对上述一系列挑战，中国政府的官员与媒体不断打民族主义牌，希望聚集国内的民意。回击来自外部的挑战。那么，这种民族主义的言论能否帮助中国政府缓解内外压力？官方倡导倡导的民族主义能否统合民间的思想？那么，民族主义对于中国的外交又会产生哪些长远的影响？今天邀请美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士来分析。欢迎马昭教授。主持人你好，嗯，我们注意到最近有学者认为啊，是自从上个世纪九十年代以来，随着冷战的结束，马列主义啊似乎是啊、呃、逐渐的是淡出了中国的这个意识形态的领域。那么取而代之的是民族主义啊、呃，民族主义呢在最近这一段时间可以说若干年来，呃是日渐彰显，成为二十一世纪以来这个中国思想领域当中的一个。主流的这样的一个意识形态，这是一些学者的看法了。想听听你的观点。呃，应该这么说呢，的确，从九十年代，特别是冷战结束之后呢，呃，民族主义呢，在中国的意识形态领域内呢，呃，的确是它的发生或者发展吧，的确是一个标志性的事件。那么我们可以看到呢，这个民族主义的历史的这种呃口号的发展呢，也经过了一些呃一些变化。那么一开始呢，从九十年代初的我们所说的叫做“百年国耻”的这样一种的中国屈辱史的教育，逐渐的进入到了呃这个大中小学的这个课堂之中。那么后来呢，到了近些年呢，呃，我们所说的这种“百年屈辱史”的教育呢，有一点点转型，变成了一种我们所说的叫做“中华民族复兴”的这样一种的呃观点。呃，可以看出来呢，从九十年代到现在呢。就就官方话语内部本身来说呢，是有这样一个发展的过程，也有这样一个转型。呃，但是我们也应该注意呢，当我们在讨论民族主义或者说爱国主义教育的时候呢，它其实不仅仅是一个官方的行为。那么，官方的爱国主义呢，也不一定能够完全统合民间的这种民族主义的思潮。这样一种的内在的区别，还是应该大家要给予重视的。主义和民间的民族主义。这两个词了，那么这两者之间到底有什么样的差异？进一步的解释一下。呃，应该说呢，官方的提出来的爱国主义和民间的民族主义呢，有共同的源流。也就是说，我们在看中国近代历史过程中间呢，可以发现呢，其实，呃，民族主义或者说以反西方、呃，反外国为主的这样一种趋势，是中国近代史的一个发展历史过程。这主要是因为，呃，近代历史中间呢，中国呢，经常是处于呃西方国家这个侵略和压迫的一个对象。那么这样呢，深植于中国历史近代史内部。的呃，这样一种反西方的，或者说是反洋教的、反洋人的这样一种特色呢，一直是中国民族主义的一个共同的源流。至于说呃，目前来看，我们说说这个官方爱国主义呢，它更多呢要体现出来一种自上而下的，也就是政府经常会提到的叫做理性爱国。呃，它强调的是由政府主导，呃，来完成这样一种爱国主义的教育模式和思维模式。至于说呃，我们所提到的民间的这种民族主义呢，它
里边的涵盖的内容会更复杂一些。比如说呢，它里边可能会有一些汉族大汉族主义的倾向，呃，也可能会有一些呢中华文明的这种优越性的表现，也就是说非我族类、其心必异，呃，这样一些呃带有一定的民族主义和种族主义的一种特点。同时呢，它可能也会把中外之间的关系呢更多的理解成为一种零和游戏，也就是说是中国的就不能是外国的，那么是外国的就会对对中国造成一些影响。同时我们可能还需要更重视的就是说这种民间的民族主义呢，在某种程度之下呢，会产生出一种反政府的倾向，也就会认为中国政府呢，呃不够强硬啊，没有能够呃坚持或者保卫、捍卫呃民族主义的意识形态，那么对此产生出一种反政府的倾向，这也是呃民间的民族主义中间呢，呃暴露出来的一些特点。嗯，呃，说到这个民间的这个民族主义的这样的一种。发泄或者一种倾泻，我们注意到，呃，在过去的呃呃许多年来，说一旦发生一些外交纠纷的时候，中国的民众就会以某种让所谓集体行动这种方式来发生。那么其中呢，就是用示威游行啦，抵制这个呃外国的产品啦，比如说就是抵制什么呃日本的汽车啦，去砸日本产的汽车啦，或者是啊抵制什么麦当劳啦等等等等这样的一种民族主义的这样的一个抗议形式。但是我们。注意到，自从这个美中贸易战开始啊，美中贸易纠纷这差不多一年多的时间了，似乎中国还没有出现过呃游行示威或者有组织的来抵制美国货的这样的一种呃情况，怎么解释这个现象？呃，说到这个问题，其实今年是一个很有意思的年份啊，因为我们说，呃，一九九九年，今年是二零一九年嘛，二十年前就是当时的以美国为首的北约空袭南联盟的中国大使馆，造成了中国使馆官员的伤亡，呃，当时就出现了很大的一个抗议示威的形式。那么不仅呢，呃，对于美国的商品有一定的冲击，甚至于对美国驻华的外交机构也造成了很大的这个影响。呃，至于说今天到现，现在为止，呃，中美之间的贸易纠纷已经有接近一年一年多的时间了，没有出现这种呃走上街头的情况。那么，我觉得有两个原因吧，可以考虑。第一个呢，是现在的这种网络时代，社交媒体的兴盛发展呢，使得草根抗议的形式呢更加多元化。也就是说，大家不一定非要走上街头才能够完成这种民族主义的宣泄。那么，通过我们经常说的这个第八出征啊，呃，这样的网络抗议形式呢，也可以呢。完成这种民间草根形式的民族主义的表达方式，呃，另外一个呢，在当今的中国呢，街头政治呢是有很大的风险的，呃，中国政府呢对这一方面管控也是比较严格的，因为他们就像刚才我们说到的，呃，民族主义的抗议形式呢，呃，在某种程度上讲，很有可能转变成为呃反抗政府的形式，所以这样的如何来控制啊这个民族主义的呃这种发这种发展的方向，到底能不能够？管控在政府所允许的范围之内，这也是目前来说中国政府需要考量的地方。这也就是呢，可以看出来中国政府也不愿意，呃，这个草根力量呢过多的集结到这种过激的抗议形式，以便失控。嗯，如果真像大家所说的这样，这个中国和北京政府这频频的打这个所谓民族主义的这个牌，那么这个牌是不是逐渐的就会就是说这种减弱了它的一个效力，还是真的这个民族主义就真的是可以适用于任何时候的一个一种灵丹妙药或者万灵丹？
呃，我觉得没有灵丹妙药。那么，而且呢，我们要看民族主义呢，它本身是一个大杂烩。呃，其中像刚才所说的，既有一些官方的思想，也有民间的成分。那么，二者之间呢，有的时候合作，有的时候是矛盾，并不是说呃，政府大旗一挥，民间就这个跟风炒作，然后政府这个偃旗息鼓，民间呢就可以适当刹车。这个其实并不是这么一个简单的对应关系。呃，我们再看目前来说呢。民主主义呢，实际上对于中国外交呢，也是有时会造成一种干扰。呃，因为呢，我们可以看到，像在这个非官方领域之外吧，那么像激进的民族主义，也就是有时候大家会说是小粉红啊、愤青啊这样的事情，他们呢言辞中间呢，可能会更多的有一些比较极端的，甚至于接近战争的言辞。那么把中国所有的内部问题都归因于外部的干扰，特别呢是经常会把中国内部的问题归因于美国的阴谋与威胁。呃，这样的话其实并不利于呢理性解决中国的外交问题。同时呢，也应该看到，呃，在这个非官方领域之外呢，还有比较理性的民间这种声音，呃，像他们可以主张呢，贸易战呢会倒逼中国的改革，那么也会强调呢，中国其实现在并不需要这种战狼式的或者义和团式的民族主义，而是应该呢有更多的跟世界接轨。所以呢，应该说，在这样一种复杂的环境之下呢，民族主义并不是一个呃屡试不爽的这么一种解决。外交问题的灵丹妙药。嗯，马教授，最后差不多一分钟的时间，我们来说一说，就是我们注意到西方媒体啊，通常是把这个中国的这个民族主义是呃看作是中国政府这个宣传的产物，就是说说中国大众呢是是因为受到了这个政府的这样宣传的误导或者是盲从，那一是你是不是同意这个观点？再呃，另外一方面就是除了政府的宣传之外。鼓动之外，还有什么其他的因素是可以激发这种所谓的民族主义思潮的？呃，应该说呢，政府其实并不能够完全掌控呃民族主义的思潮。就像刚才我们说的，呃，这里边有很多这种民间的过激的言论、过激的行为，实际上它是干扰了政府的呃外交措施。同时呢，确实像刚才主持人所说的，外部因素也应该值得重视。就像我们现在，呃，无论是讨论香港问题，还是讨论这个台湾内部的政治问题，都可以看到，在香港、在台湾都有这个本土势力呢，利用呃这个反向利用大陆的民族主义，那么来完成。呃，岛内也好，还是香港本身也好的一些政治问题，呃，那么这个是需要注意的。同时呢，我们也可以看到，像美国嘛，它有的时候的一些呃，特朗普政府的外交政策呢，呃，它可能也会刺激呃，这个中国民族主义的这个产生。那么这些东西呢，确实都是呃，很都是一些很诡异的现象吧。那么并不能够完全把中国的所有民族主义都归结到中国政府身上。嗯，好的，非常感谢美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士参加今天的节目。受访者在节目中发表的观点是个人观点，并不一定代表美国之音。